0: はい始まりまりしたえこの番組では最新の科学技術のトピックをシンプルかつ楽しくお届けしています。今日のテーマは「イーサリウムの過去未来」と題してお届けをしたいと思います。えついにイーサリウムが、えー、POS あとで解説しますが、まあ、新しいね合意形成の方式に切り替えを完了しました。9月15日の話です。えー、実に6年越しの、まあ、実行です、はい、結構以前からね実は議論はありましたでせっかくですのでちょっとこのイーサリウムの経緯と、まあ、今、まあ、あとはね予測しにくいですけど、まあ、今後について触れてみたいと思いますでまずイーサリウムというのは、えーまあ、暗号資産いまあ、未だに、ね、あの仮想通貨とか、ね、そういったもしくは暗号通貨とか、まあ、そういった呼び名の方が多いですが、まあ、一応日本政府としては暗号資産という名前に定着させたいみたいなので今日もその言葉に従いますでこの暗号資産で今でも実は一番知られていて、えー、その取引の量が多いのはビットコインこれは、ね、皆さんおなじみですで実はこの2番手がイーサリウムでこのビットコインとイーサリアムが少なくとも時価総額または取引量では他の暗号資産よりも群を抜いています。はいでこういったものって実はなかなか比較って難しいんですけども私がちょこちょこ目にするのは、まあ、時価総額ランキングってことで定期的にメンテをしている日本語でも見えるコインマーケットキャップっていうね、まあ、そのまま打てばヒットします、まあ、仮想通貨またはコインマーケットキャップとかねまあ、もしくは時価総額とかね、そういった言葉で検索すると見つかります。はい。で、今見ている時点においても、もう圧倒的ですね。文字通り桁が違います。ちなみに、まあ、参考までにね、えー、今、えー、見ている時点ですけども、ハ、えー、数カットして1位がビットコインで時価総額54兆円で、イーサリアムが25兆円ですね。もそれ以降はもう桁が、えー、違ってきますと。で、えと、ー、今時点での繰り返しですけど状況ですけども過去7日間の時系列で推移で見ると、えー、イーサリウムっていうのはね、えーまあ、ちょっと減少はしています。でこれはですね、まあ、この後話をする、まあ、POS への移行っていうところで、もうやむを得ないと言いますかね、相、ま、乗、あの範囲内であります、はいで。このイーサリウムなんですけども、まあ、一気に、ね、ビットコインに次ぐ規模を誇りましたが、えー、実はもともとですね、これ、考案したのは、当時なんとまだ18歳の一人の若者です。ビタリック・ブテリンっていう、ね、方ですね。はいまあ、確かののロシア系の方だったと思いますでこの人が、まあ、当時ね、その年で、まあ、論文を公開した、まあ。結構ね、若い頃からの、まあ、コンピューターの、まあ、中では結構ね、有名人と言いますかね、成熟してた方です。でこのきっかけなんですがその特徴も踏まえるとやはりビットコインっていうのが先行していましたそれに対しての不満っていうのが自身で作ろうと思ったきっかけですざっくり言うとその不満は2つに集約されて1つ取引の処理が遅い実は大体これはもう使用上のルールなんですけど1回のねブロックチェーンの処理は大体10分程度かかりますこれはあの、まあ、処理負荷があの遅いとかっていう話ではなくそういった決め事のもとで設計されていると思ってってくださいで2つ目なんですがこれあのビットコインっていうのはね、えー、ピアトゥーピアでまあい,いわゆる通貨つまりそれが設定した数字上のねあの取引っていうのをね担う役割なんですがその趣旨であったら当たり前なんですけども数字の移動しかできないと。うん、これがまあ,あの自由度が低いっていうねまあ、これもあの繰り返しですけど、まあ、そういうものなので、ね、別にあのビットコインが悪いというわけではなく、まあ、ビットコインはそういう思想のもとで作られましたよということですね。ということで、えー、このブテリンさんは自身でこのビットコインの課題解決、まあ、改善できるような暗号資産を作りそれがイーサリアムとなりますと。イサリアムは先ほどの課題解決に即して言うと、まず取引処理はだいたい15秒ぐらいですね。今でもちょっと可変はしています。で、二つ目なんですが、数字の移動だけではなく、そこに対して、えー、手続きですね。手続きも追加で自由に実装できる仕様を設計しました。これ一般的にはスマートコントラクトっていう呼び方をしています。この自由度の高さっていうところが、まあ、比較的受けた背景にあります。はい。で、えー、まあ彼はねもちろん何から何まで全部設計したわけじゃなくそういった初期のねあの仕組みを考案した後は、まはあ、いくつかのアドバイザーたちが、えー、まあ入って。できて実際に実際の開発に踏み切っていきますね余談ですけどその開発体制もこのイーサリアムってことをねまあ、さながらとまあさながらじゃないですけどトークンっていう形で配布することによって、まあ、インセンティブってものを設けて開発に関わってもらっていますと今でもそういったコミュニティ同等で運営しているんですねであのー、今回 POS っていうね話をタイトルからしましたけどもビットコインにおいては実は、えー、この通貨を発行する合意形成のルールを POW プルーフ・オブ・ワークというルールのもとで、えー、実現をしていますでこのプルーフ・オブ・ワークワークした人にまあその見返りとして、えー、新しくビットコインを発行していくわけですがこのワークというのが、まあ、いわゆる数字当てまあ、処理だだと思ってくださいでこれはもう正直言うとあのもうコンピューターパワーを食えば原理的にはできる言い方を変えると、えー、めちゃくちゃコンピューターリソースを必要とする、えー、実はこの数当て処理ですと従いまして当然そういったコンピューターパワーを持っている方でないと新しく新規発行できないのでどうしても力を持った資本力を持った事業体に限られるっていうねもともとビットコインはそういった中央集権っていうことを、ね、出していこうっていうね、分散型のエコシステムを施行したんですが、まあ、皮肉にもね、それが、えー、その新しくビットコインを発行していくっていう手続きのルールが、また中央集権を、まあ、呼びかねないっていうね、というような問題点っていうのもしてあの、以前からね、指摘は,はされてました。そして、えー、イーサリアムも、えー、以前はこのビットコイン同様 POW っていうのを採用してました。それに関して、まあ、先ほどみたいな、まあ、脱中央集権という、ね、指摘っていうのが入って、だいたい6年間ぐらい議論を経て、今年ついに POS、プーフ・ f ブ・ステイクという、ね、新しい合意形成ルールに移行に踏み切りました。はい、で実はもう一つ理由があります。そういった新しい中央集権から脱却したいというのと、もう一つはエネルギー問題なんですね。ちょっといきなりあのピン来ないとは思うんですけど先ほど言った通りコンピュータリソースを食いますと POW はえもっと言うとまあそのコンピュータリソースイクオール電力を発生するんですねこれなんと2021年実績でえビットコインがこの、えー、まあ、新しくビットコインをね発行するために行った数当て処理なんと100テラワットパーアワーを超えるエネルギーを消費しましたもうテラワットってピンとこないですけど、なんとこれフィンランド、一つの国全体の年間エネルギー相当だと思ってください。世界全体で見ても 0.2% を占めるぐらいですね、ビットコインだけで。なんとなくその規模感分かってきましたかね。まあ、ということでこれは、えー、今ね問題になっている電力ないしはそこから発生をする、まあ、気候変動問題温暖化現象ですね。まあ、この辺りとも直結するということで、まあ、一部の方々から、えー、この POW っていうのはね、まあ、環境問題にもね良くないっていうことで指摘が入っていた。だいたいこの2つですねそのために今回という方式に切り替えました。でこれはあのワークのところがステークに切り替わったわけなんですけども、えー、このステイクっていう考え方、ま、要はこの、ま、ステイクってものを保持する量によって、えー、新しく、ま、このイーサリオも発行していくもしくは承認していく割合が高くなるっていうねこういったルールっていうのを、えー、敷いたものです。つまり先ほどのコンピュータリソースを大量に食う負荷、まあ、数当ての処理がいらなくなるので理論的には 99% 以上の電力消費量を抑えることができますと。はい、でこの POS にねいろいろと吸ったものでありましたが、まあ、踏み切って9月15日に一応ねザ・マージっていう、ね、呼び名もあるぐらい、まあ、ある意味歴史的なちょっとイベントがありました。まあ、ただね、この POS が万能かというと、残念ながらそうでもないです。あのこれちょっと若干誤解を与えるかもしれませんけど、な何のことはね、結構今の株式制度に近くなっちゃうんですね。ステイクっていうものがまあ株式だと思ってください。その株式を持った人ほどそういったこと、を力をね、執行しすることができるっていうね。はい、まあ、ノーブルスタッフ、あのー、まあなんていうんでしょうね。なのである程度そういったまあ、ステークを持った方の、まあ、良識っていうのも問われてしまうっていうことです。言い方を変えると、まあ、ステークを持っている人、もしくは人同士っていうことを裏で、ね、結託すると、まあ、比較的、まあ、権力っていうのを、ね、あの行使しやすくなるっていうねそういったちょっと、まあ、裏道っていうのはちょっと語弊ありますけども、あのー、今の株式制度での、ね、問題になっているようなことも起こり得るとそうすると。今の株式制度はそうしないように例えばインサイダー取引とか結構厳しいですよねどこの国もねそういったことを罰則していくっていう法規制が働くつまりこの暗号資産に関しても法的な規制のメスがより厳しくなる可能性があるということですはいまあもうちょっと言うともともとそこから脱却したかった、えー、法定通貨と同じような、まあ、あの枠組みに組み込められるリスクも出てきたっていうことですね実際問題あの中国はね実は結構前から、まあ、そういったあの税収の逃れですよね税金対象にしないっていう税金逃れもしくは、まあ、自国の減、えー、っていうね通貨っていうものが、まあ、使われなくなっていくと、まあ、資本が流出しまうってことを危惧して今でもこの暗号資産全般を利用を禁止していますはい、まあ、ということでね、まあ、そういったそこまでじゃないにしても今回の POS の判断によってでちょっと、ね、その法規制的な面が、えー、それぞれの国ごとによってまずは判断される可能性があるとねでちなみに今回 POS っていう大幅な、まあ、仕様変更です、まあ、通常のソフトウェアに例えると、まあ、大幅な、まあ、アップグレードっていうのが行ったと思ってくださいただ1点だけ違うのはアップグレード前の、えー、実はバージョンっていうものも実は、えー、残存と言いますかそのまま並行して存在し続けますあのこれよくこの業界ではハードフォークってい言い方をされますが今回だと POW から POS にルールを変更したでその変更する前の使用自身も、えー、融資が継続して運用は今でもしていますはいでこれあのイーサリアム a、えー、p o w っていうねあのまあ単純にイーサリアムに従来の POW プルーフォーワークをつけただけですが、こういった名称で今でも実は取引することもできます。はい。で、まあそこね、あの引き続き使えるところもありますし、もしくはね、今回 POS に方式変えました。でイーサリウム急上昇したきっかけの一つは、まあ、最近 Web3 っていう言葉もよく聞きますし、まあ、その中でもデジタルアートを中心に盛り上がっているのが NFT ですね。ノーファンジブルトークンと。この取引所の中での今でも世界市場、あの世界最大手はオープンシーという取引所です。で、ここが今のところこの POS を指示をして、それを取引、まあ、市場取引に使うということをもう表明をしていますので、まずはひほっと一安心かと思います。まあ、ただし、従来の POW 自身をまあ継続して使いたいっていう派閥が残っているのも事実なので、まあ、そういった背景もあって、えー、まあ冒頭触れました通り、しばらくはちょっとね、その価格感、まあ、いわゆる時価総額っていう相当するものが、えーちょっとちょっとねねあのー、上下に、ね、変動すする可能性が高いいいとは思いますは思、い、まあ、なのでねしばらくもしかしたらねちょっとワイドショー的な、ね、ネタも含めて、えー、まあ、世の中がね騒がしくなる可能性もあるかなと思います、まあ、一番ある意味気をもんでるのはねもともと考案したブテレニさんかもしれませんで彼も今でも一応影響力はありますあのイーサリアム自身は基本的には分散型ってことを思考しているので、えー、基本的には、ねまあ、ある意味民主主義と言いますか、まあ、あの多数決で決めていきますがただやっぱり彼は、ねまあ、カリスマ的なまだ影響力もあるので例えばブログ等で、ね、こういったことを支持するって書けばどうしても世間はそっちに寄っていきますので、まあ、彼の、ね、結局一挙一投足もちょっともしかしたら、ね、注目される可能性もありますあの結構プライベートは私もよく知らないですけど今年の頭に特集された「タイムの記事でね、えー、結構プライベートの側面も書いてますが、どうもね、経済的な富には無関心で、えーまあ、よくね、基調講演とかも出るときには、パジャマ姿で出るとかね、まあ、これはわざとだと思いますけどね、もしくはね、あの趣味が、ね、語学、例えば5個とか6個とかね、語学を学んでるよとかね、まあ、そういった特集とかもされていましたので、そんなにね、あのまあ、いわゆる経済的な面での、まあ、お金、富にはそんなに関心があるタイプじゃないし多分それがこういった今の暗号資産のシンボリックな存在として機能し続けている理由だと思います。まあ、とにもかくにもね、今回の POS っていうものが、まあ、しばらくはね、あのおそらくバタバタ自家総額ないしはそれに群がる方々によって、いろんな騒動があろうかと思うんですけど、まあ、中長期でね、数年経ったときに社会全体となってプラマイプラスになっていけばいいなと、個人的には思っています。まあ、あの本当にあのこれって見方によっては、今の社会課題を結構凝縮したような、これテーマになってきてるんですね。従来だったらいわゆるその、えー、まあ近世以降の、まあ、法定通貨自身が、えーまあ、見直そうとね、まあ、もっと言うと法定通貨っていうのは国家の信用のもとに成り立っているバーチャルなものなのでその国家自身の、まありよう自身も、えー、変わる可能性を秘めているとそしてもう一つが、えー、気候変動に代表される環境問題ですよね、まあ、こういったいろんな課題っていうものが実はここに終練しつつあるっていう意味ではあのこれでやっぱり投機的な取引がまだ多いのであの参画すること自体を促すことはしたくはないんですけどもあの関心を持つっていうこと自身は結構大事かなと思ってますのでもしね、えー、ちょっと若干毛嫌いと言いますかね距離を置いてる方々もこの数星だけはねちょっとウォッチをしていただくのはおすすめはいたしますとといったところで今日の話は終わりにしたいと思いますまた次回一緒に楽しみましょう